0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans, das podcast Heute zum Jubiläum, die 250. Folge steht an, zu Chapter nicht 1050, dafür aber 1048. As always mit mir, Benny und mit, dem, mit den beiden sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Äh, moin, moin. Ich dachte mir mal, zum Jubiläum erscheine ich auch mal wieder.
0: Ja, nur noch bei Special-Folgen, ne? so in so einem fünfer Rhythmus genau, kommst du ja immer.
1: Ne, naja, ich hatte ja so ein paar, äh Ach, eigentlich kann man das ja mittlerweile sagen, ich hatte Corona und dementsprechend musste ich mich in Quarantäne begeben. Und letzte Woche, als ich dann wieder raus durfte, war ich direkt auf geheimer Mission und äh ja, so kam dann eins zum anderen und ich bin froh, mal wieder hier zu sein. Und damit lasse ich jetzt auch mal Viktor zu Wort kommen.
2: Ach, Hallöchen. es ist sehr, sehr, sehr schön, dass äh neben mir wieder der Platz ausgefüllt ist und äh, ich jetzt äh, sag ich mal, weiß ich nicht. Es ist jetzt wieder so ein Dämpfer zwischen Benny und mir gibt. Mal sehen, wie, wie sich das wieder geben wird. L
1: lagst du hier noch nicht wie auf so einer äh, wie wie auf so einer äh, wie heißt es denn? Auf so einer Bank wie beim Psychiater?
2: Achso, so, nee, eher wie ich dachte, wie so ein römischer äh, Emperor Oder auf das. So, einem, so einem Sofa. <lacht> Doch natürlich, das habe ich sehr genossen. Das war wiederum ein Vorteil daran, dass du nicht da warst, nein. Äh, ansonsten das ähm, Jubiläum äh, leider nicht ganz passend, aber das liegt an Zeitverschiebung, ne? Japan, Deutschland, zwei Kapitel, ne? wollen wir uns jetzt nicht, <lacht> nicht zu sehr drauf anhängen, ne, zwei, tau, 250, 1050, irgendwie passt das schon. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, weil, heftig, 250 Folgen, das sind ja, Darf man nicht vergessen, mittlerweile äh, ist ja unser Podcast-Feed, äh, äh, sag ich mal, ein bisschen reiner. Aber da sind ja noch auch so ein bisschen, sag ich mal, Bodensatzfolgen aus den Anfangsjahren drin, die halt so Sachen wie irgendwelche Bücher der Teufelsfrüchte oder so ein ganz komisches Format, was immer von so einem Pitty angesagt wurde, der heute auch gar nicht mehr bei uns arbeitet. So, der hat dann immer irgendwie so gebrüllt, Time oder sowas.
1: Ja, Relikte der Vergangenheit. Ja, die
2: sind jetzt so wie, keine Ahnung, wenn man so in ein altes,
0: leerstehendes Haus kommt, wo dann so Bücher in so einem Bücherregal noch sind, so völlig verstaubt, mm. sind das halt so Podcast-Folgen, die müsste man eigentlich so das Thumbnail mal umändern, dass die so verstaubt sind <lacht> mit so Spinnnetzen <lacht> und so. Aber hey, eine geile sie, Idee.
2: sie erhöhen ja. immerhin unsere Podcast-Bilanz auf ich damit ja. wir diesen Monat feiern. Let's diesen be real,
0: das erste Podcast-Jahr war sowieso das krasseste, weil ich glaube, in dem Jahr haben wir 100 Folgen produziert. Liegt aber auch daran, dass wir viele, viele kurze Folgen hatten. Also das darf man immer nicht vergessen, selbst wenn die Woche immer nur ein Podcast kommt, ist es meistens länger vom Inhalt als das, was früher mal drei Folgen waren.
1: Ich erinnere mich echt noch an so Podcast-Marathon, wo wir, ich glaube, sogar einmal drei Podcasts an einem Abend oder so aufgenommen haben und wir alle komplett fertig danach ja. waren. und äh, Selbst wenn jeder Podcast kurz Hungertod 20 waren.
0: Minuten ging, war es trotzdem anstrengend, weil man labert immer, man ist so richtig in so einer Zone. Ne? So für euch ist das immer Entertainment, das ist auch cool und es macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Aber nach zwei Stunden Sprechen oder anderthalb Stunden merken wir auch jedes Mal so, ja, jetzt erstmal nicht mehr reden. <lacht> so, und wir,
1: äh, wir, wir quatschen hier natürlich auch so ein bisschen frei von der Leber weg, aber. Wir denken natürlich schon auch irgendwo nach, was jetzt passt und so und äh, wir wollen ja auch nichts vergessen, was so im Chapter vorkommt yes. und äh, von daher ist das jetzt auch, äh, das strengt schon auch ein bisschen das Gehirn. War,
2: warme Kopf haben wir am Ende alle dann,
1: warme mhm.
0: Kopf, also leichter Dampf kommt dann auf jeden Fall immer so ein bisschen raus. Aber das hättet Hirn ihr in Gear 2 schalten. Ja, so langsam, ne? <lacht> ähm, glaubt ihr, oder habt ihr geglaubt, als wir angefangen haben, dass wir 250 jemals knacken werden? Weil ich hatte heute drüber nachgedacht, dachte mir so, boah, eigentlich dachte ich, der Podcast wird so ein Side-Project, einfach so nebenbei. Immer, wenn wir mal Bock haben, machen wir das. Aber dass das jetzt wirklich so ein gefühlten Ritual ist, dass man es jede Woche irgendwie macht, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Ja, man muss schon sagen, ich glaube, das hängt halt auch viel mit deinem Hauptkanal zusammen. Mhm. Wenn du da jetzt irgendwann die Flinte ins Korn geworfen hättest, weiß ich nicht, ob wir dann den Podcast noch weitergemacht hätten. Mhm. Vermutlich nicht. Äh, deswegen, ähm, glaube ich, gebührt dir da auch äh, viel oder die Ehre, dass wir weiterhin hier noch, noch sitzen. Ach, also
0: ähm, ohne euch wäre der Podcast doch nicht dasselbe, Leute.
1: Klar, so ein, so ein Mono-Podcast äh, würde ich jetzt auch nicht so fühlen. Also da gehören dann in meinen Augen schon immer ein paar mehr Leute noch dazu. Aber ähm, ich habe mir eigentlich am Anfang gar nicht so viel gedacht, sondern einfach erstmal mal schauen. Aber man muss ja schon sagen, das haben wir ja schon häufig gesagt, es hat sich auch einfach mittlerweile so festgesetzt, so wie wenn man früher zum Training gefahren ist ja. oder so, dass man halt weiß, ja, Freitag am Vorabend, äh, wo wir in der Regel mal aufnehmen, ähm, ja, habe ich Podcast. Und wenn ich dann da mal nicht kann, dann muss ich zumindest mal Bescheid geben. Ja. Um, der ist nicht ja.
0: so wie so beim, in so einem Verein oder so. Ja,
2: Trainer, ich kann heute nicht kommen. <lacht> also, ja, okay, aber nächste Woche ja. schon wieder, ne? Ja. <lacht> so, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ah, nee, ich bin einfach nur ein bisschen enttäuscht, dass ich, äh, weil ich habe ursprünglich gedacht, dass ich die 250. Folge von einem goldenen Klo aus aufnehmen werde. <lacht> Dies ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass es äh, innerhalb der nächsten 250 Folgen noch hoffentlich noch dazu kommt und äh, sehe der, der Zukunft freudig entgegen. <lacht>
1: Vielleicht, wenn die nächste Null da hängt ja,
2: dann. Mal schauen, mal schauen.
0: Ja. ja, ey, also mein unoffizieller, äh, mein unoffizielles Ziel, was ich, glaube ich, nie öffentlich verkündigt habe, ist einfach, ich will am Ende mehr Podcast-Folgen haben als oder One-Piece-Kapitel, was aber, wenn man realistisch ist, noch sehr, sehr lange dauern würde. Aber um, wir holen auf. Ja, man holt auf jeden Fall auf. Wir sind, habe ich ja gesagt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, also heute in einem Jahr, sind wir Ende Skypier-Arc, wenn man es wenn in Podcast-Folgen nimmt. Das finde ich dann immer ganz cool, um es zu vergleichen. Und in 250 Folgen werden wir bei Radies Reveal im mhm. Sobo-Die-Archipel-Arc. Mhm. So, ja.
2: Jetzt rechnen wir mal durch, wie viele Bände haben wir bis dahin besprochen? 16. Durch vier Teilen, glaube ich, ne? War ja, alle so. vier Wochen besprochen, ja, wir also, also 250 durch vier, wie viel ist denn das? <lacht> du sitzt hier, warmer Kopf. 62,5, oder? Irgendwie sowas, ne? Das heißt, wir würden jetzt 62 Bände nochmal mal zusätzlich besprechen und wären dann bei ungefähr Band, äh, sagen wir mal 78 bis 80. Ja, also ich glaube wir wirklich, jedes ankommen, Jahr
0: ja? sind, glaube ich, so realistisch 15 bis 20 Bände, dass wir die durchkriegen. Ja. So, das heißt, wenn wir in fünf Jahren müssten wir bei Wano sein. So, je nachdem, wo wir dann in One Piece
2: sind, mal schauen. Ja, so, aber 60 Bände sind ja drei Jahre dann, ne? Sind wir schon bei ja. 80? 80 ist, was war 80 nochmal? Mm, whole cake. Whole cake, ne? ja, ah, da wo wir angefangen Wenn haben. Wenn
1: irgendwann ja. der Bender-Talk einfach das Chapter überholt hat. Ey,
0: ey das
2: wird krass. Und
0: ich finde es generell so crazy, weil das Ziel ja eigentlich von diesem Bender-Talk war ja einfach dass wir irgendwann über jedes Chapter gequatscht haben. Einfach, dass man weiß, okay, hier, der Podcast ist vollständig, weil man hat über jedes Chapter gesprochen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, mal schauen. Das wäre schon cool, wenn wir da halt am Ende hinkommen. Wenn wir zumindest nach Whole Cake kommen, wo alles angefangen hat,
2: mit Chapter 895 damals. Ja, ich finde es <lacht> witzig, dass es halt so ein bisschen wie der Manga und der Anime bei One Piece ist <lacht> und der Chapter-Podcast halt der Manga, der halt wöchentlich rauskommt. Und wenn der Pause hat, dann kommt halt der Bender-Talk, der so ein bisschen wie der Anime ist, der halt schneller läuft, der, der holt auf. Aber was machen wir, wenn er es aufgeholt hat? Lassen wir ihn überholen und machen wir eine ja.
1: filler -Folge? Dann machen wir fillerfolgen, ich ja. mache,
0: dann kommen die fillerfolgen. Ja. Dann geht man wirklich aus jedem Band, jedes Chapter durch. Dann aus einem Band wird so Band 82, Part 1. Ja, ja. die SBS, äh,
2: SBS kriegen
1: Sonderfolgen. Ja. Genau, ja. So
2: läuft es dann. Macht euch schon mal bereit. Oder
1: wir besprechen halt dann wirklich die Anime-Filler-Arcs. Ja, so ich glaube, sowas so
2: die Filler-Arcs. Das Filler kommt Arcs, irgendwann,
0: ja. Ich glaube, Filler-Arcs wäre mal eine spannende Idee, weil da ist, sind, glaube ich, auch die wenigsten richtig up-to-date. Ich weiß, Filler interessieren, glaube ich, einfach nicht viele, weil es jetzt so Es ist halt nicht kanonisch wichtig für die Story. Aber ich glaube, wenn man so das ein bisschen bündelt, pro Folge vielleicht zwei, drei Filler bequatscht und äh, man so ein paar absurde Sachen, also mm. eher so einen Comedy-Podcast daraus mm. macht, warum manche Plots da keinen Sinn ergeben. Ich
2: bin auch immer noch dafür, irgendwann mal äh, die Filme in irgendeiner Form ja. zu besprechen. Entweder halt, weiß ich nicht, auch vielleicht mehr, je nachdem. Ob sie Dann komme ich steht. mal dazu, die zu gucken. Ja. ja weil ich glaube, viele davon sind gut. So was wie Film-Set- da der hat ja, auf also, jeden Fall einen eigenen Podcast verdient.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die ab <lacht> Strong World, also da, wo Oder auch Antagonisten designt hat, wobei ich glaube, bei jedem hat er Antagonisten designt, aber wo er auch geschrieben hat und damit involviert war, glaube ich, die sind überragend. Ja. So wirklich Z, auch hier Goal, Stampede war, fand ich auch super, Red wird, glaube ich, auch richtig gut. So, daher, das
2: wäre auf jeden Fall was. Ja.
1: Also, ihr seht schon, wir haben einiges noch in der ja, Maschinerie.
2: Safe. Lasst uns wissen, was ihr als erstes sehen wollt.
1: Ja. ja. Und genau.
0: Ja. ja Chapter, das, was sich auch in die Länge zieht, Leute. Nicht nur der Bender Talk. Für, ja, ha. ja, ha, ha, ha. Ja, äh, gefühlt Chapter 1048 gefühlt dasselbe wie 1047 und gefühlt wie dasselbe wie 1046. Ja, das
2: ist so ein bisschen, ich kenne einen Typ, der einen Typ kennt. So 1048 sieht nicht aus wie 1046, aber 1048 sieht aus wie 1047 und 47 sieht dann halt aus wie 46 ja. Und da ist halt irgendwie diese Connection. Also es ist halt, ja ähm, wie du sagst, man hat irgendwie dieses Gefühl von, da gibt es halt diverse Memes. Sei es das Spider-Man-Meme, sei es das Meme äh, von, von Mo, der, der Barney aus der Bar <lacht> schmeißt und der dann hinten wieder auftaucht. So, das alles, das sind so gefühlt die letzten drei Chapter gerade. Stimmt. Ähm, Sehr gut auf den Punkt getroffen, auf jeden Fall.
1: Ja. Da ist ja fast schon die Cover Story interessanter, muss man ja, muss man ja sagen. Ich fand es echt cool, dass man. Damit können wir ja hier chronologisch mal mhm, reingehen. Klar. Ich fand es ganz cool, dass man äh, Cracker mal wieder gesehen hat. Yes, auf jeden Fall. Den was? man, glaube ich, nie gesehen hat, nachdem er halt von Ruffy ordentlich auf die Fresse bekommen hat. Nee, der hat.
0: ist ja vor, das ist ja, dieses Whole Cake Chateau, ist er ja davor da geflogen. Dann haben die, ja, genau. glaube ich, hier Monteur, Jalet und so, haben den gefunden. Und danach
2: ist er, glaube ich, wirklich nicht mehr aufgetaucht. Vier Jahre so. oder so her oder ja. noch, ne? seit wir den gesehen haben. Wenn nicht mm. sogar ein bisschen länger. Ich
0: kann sogar, ich glaube sogar wirklich 2016 irgendwann war hm. das. Weil 2017 war ja der Kampf mit ja, ja. so der ja 2018 dann zu Boah, Alter, das ist halt auch schon so krass. Wenn man drüber nachdenkt, dass Whole Cake Island sechs Jahre her ist. Podcast-Start. Ja. Ja, mhm.
2: ja wie ja, wir
0: sehen, alt. Nervig ja, ich finde es so krass einfach, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Jetzt, wir sind im Mai. Im Juni wird Wano einfach vier Jahre alt,
2: der ARC. So. Ja, schon sick. Mm. So. Ja, ich bin echt ultra gespannt, also dass du jetzt noch mal so das letzte zur Zukunft des Podcasts, ultra gespannt drauf wie es sein wird, wenn wir endlich mal uns von Wano lösen. Ja. Und halt gefühlt das erste Mal in dieser Podcast-Laufbahn <lacht> <lacht> ist es halt nicht der Wano-Podcast, sondern ja. ein, ein, wirklich ein One-Piece-Podcast. Ja, es ist krass, ne? wenn man bedenkt,
0: eigentlich, voll viele Manga haben so um die 150 bis 200 Chapter und sind dann fertig und bei One Piece ist es dann einfach ein Arc jetzt gerade. So, dieses ganz Wano ist so für sich, könnt, ist das eine in sich abgeschlossene mhm. Story eigentlich. Mhm. So, daher, ja, ich freue mich auch, wenn wir da mal von gelöst
2: sind, ein bisschen. Yes. Aber, die wolltet chronologisch vorgehen. Ja. mir ähm, mal auf die Sprünge. Ich weiß, wer Rejo ist, aber wer ist der andere? Ichiji. Ist das Ichiji? Das ist heißt der äh, Nummer eins. Mit genau. den roten Haaren? Rote Haare, ja, genau. Niji und äh, Yonji sind genau. die gefangen. Und blau ne? und grün sind gefangen. Und im Endeffekt überlegen die sich gerade, ob die kommen. Mhm. Aber die sehen die nicht kommen mhm. oder so, ne?
0: Das ist halt das, was Oda hier gerade macht, ne? Er hat ja nicht umsonst diese Leute halt Silhouetten gezeichnet, so um ein bisschen Anticipation aufzubauen. Wer ist das? Und jetzt kriegen wir halt die nächste Cover-Story, wo es nicht aufgelöst wird, sondern du bekommst einen Charakter, der vermutet, dass sie das sind. Was ja im Umkehrschluss so ein bisschen impliziert, dass sie es nicht sind, so, weil es zu obvious wäre. Sieht so. Pulli
1: das durch den Spiegel oder kriegt sie die Info einfach? Von wegen, ey, wir haben da zwei Gestalten gesehen.
2: Das ist halt das Schwierige. Ich glaube, so. das ist es, ne? Also sie, das, sie reden darüber, dass sie halt jemanden gesehen haben und fragen sich halt, ob das Reju und genau. äh, Yonji sind. meine Ich, ich meine, ich ich mein,
1: so. das Ding ist ja eigentlich, klar, wir als Leser sehen da jetzt nur die so von hinten, die Silhouetten. Mhm. Aber da wird es ja Bürger geben, die die vermutlich von ja, vorne absolut. gesehen Chocolate haben. So. Die Leute
0: in Chocolate Town müssen sie ja sehen. Ja. Wir haben nur, nur einen so. Schuh gesehen, ja. ein bisschen umhängen. Und ein Cape, ja. genau, von Cape haben sie gesehen. halt gesehen. Ja. Es ist halt viele haben halt die Theorie. Ich glaube, es ist doch durch diesen Fanfiction Manga, wo dann die Blackbeard Piratenbande Cake Island attackiert, weil jetzt die Insel nicht mehr geschützt ist. Da ist halt viele vermuten, ja, die sind da, um das Ponyglyph zu holen, vielleicht Pudding zu zu kidnappen, aber ich denke mir halt so, solche Serious Plots macht Oda eigentlich nicht in der Cover Story. Das ist ja eher Main Story, Manga, was da irgendwie gezeigt wird. Ja, es
1: ist mehr so was, was wir dann aus der Zeitung erfahren. Genau, genau, so
0: genauso, nachdem jetzt Wano vorbei ist, dass man es liest, oh, genau. ihr Big Mom wird attackiert oder ja. ihr Territorium wurde attackiert. Ich meine
1: grundsätzlich würde es eigentlich schon Sinn machen, weil du hast es gesagt, dass äh Whole Cake Island ist jetzt angreifbar, weil ein Großteil inklusive ja der Herrscherin nicht da sind. Mhm. Und, äh, naja, das ja gefundenes Fressen, vielleicht auch noch die ein oder andere Teufelsfrucht abzugrasen da. Aber ja, ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das in einer Cover-Story no. passiert.
2: Ich glaube es auch nicht. Also Ne, ihr erzählt halt wieder so geilen Stuff. So, ich fände es so cool, wenn einfach mehr Dinge gleichzeitig passieren würden, als im Moment passieren. So, weil, ah, es ist ja halt immer wieder, ich weiß, ich rede jetzt überhaupt nicht wieder über diese Cover Story, aber es ärgert mich so sehr, dass dieser verdammte Mann oder so ein krasses Universum gebaut hat mit so vielen Charakteren, so vielen Dingen, die gleichzeitig geschehen und sich einander beeinflussen, und er halt uns nicht den rund ne, nicht das Gefühl gibt, dass Sachen überall passieren, sondern es passiert nur eine Sache auf Wano und alles andere steht still in der Zeit. Ja, so. äh,
0: die nächste Spin-off-Idee äh, gerne Toy Animation, wer auch immer sie haben will, den Origin der Big Mom Piratenbande gerne verfilmen oder als Spin-off-Serie, wenn One Piece vorbei ist. Wir haben die Unterwelt, damit lässt das sich dann super kombinieren. Big Mom's Zeit nach Rocks die ersten Kinder sind schon da, die Bande ist da. Ich muss
1: gerade ja, ja. Nee, ja, ich, ich so an diese, ich, ich weiß nicht, ob es an einem Disney-Day war oder an irgendeiner so Star-Wars-Con, wo die da diese ganzen, äh, ich glaube, von zehn Star-Wars-Serien oder so, die mhm. so die Titel halt äh, so in den verschiedenen Designs halt dann so gezeigt haben, so von wegen, ja, darauf und dann so eine Timeline halt ja. auch, so die nächsten sechs Jahre oder so, darauf könnt ihr euch freuen, dann kommt die und die Serie. Das sehe ich gerade, wie du das so erzählst, mit den mit zehn verschiedenen One-Piece-Spin-Offs.
0: ja hey, Also das wäre ja, ich will ja nichts sagen, ne, aber so seit meiner Jugend, würde ich behaupten, war es immer schon so ein kleiner Dream, irgendwann eine eigene Serie zu produzieren, was sehr unmöglich ist, weil einfach das nicht von einer Person abhängt. Aber es wäre halt schon Hardcore-Funny, wenn man an one piece Spin-offs arbeiten würde in irgendeiner Art und Weise. Weil die werden safe kommen irgendwann. so Und dass man dann so, weil man sich halt in dem Universum so gut auskennt, dass man da halt einfach so als, blöd gesagt, Berater oder so, mm. ja, ey. Weil zum Beispiel voll viele, das fand ich auch sehr, sehr spannend, die Schauspieler von der Real-Life-Serie, haben sich den Amerikaner, nee, den australischen YouTuber Grandline Review angeschaut, seine ganzen Videos, weil der halt unfassbar viele gute Erklärvideos zu One Piece hat. Und das schauen sich einfach die echten Schauspieler halt an, um in ihre Rollen reinzukommen. So, das hm. fand ich dann schon sehr, sehr cool irgendwie. Ich also mal unseren Podcast hören. Ja. ja. Aber was wissen Sie mehr?
1: Ähm, ich frage mich dann, wie die das dann aufziehen mit diesen Spin-offs. Weil ich glaube auch, es wird was kommen. Aber machen die das dann so, dass er halt nur nur eine Spin-Off und daran ist, sitzt Oda dann vielleicht auch noch weiter dran? Oder werden die das tatsächlich so machen wie jetzt bei Star Wars, dass die halt der Regisseur darf die Serie machen, der ja. da und da machen sie es halt dann? Ich glaube, das von wird halt, Autoren. dass man
0: halt guckt, ähm, so ein bisschen was es ja auch bei Star Wars doch gab mit dieser Serie, die die verschiedenen Animationsstyles hat. Also, Diese Anime-Serie. Genau, so, dass ja. man da halt guckt, ey. Vielleicht machst du halt, jetzt probieren sie ja eine Real-Life-Serie irgendwie aus, dass man halt guckt, dass man es vielleicht in verschiedenen Animationsstilen halt eben macht und dass mehrere Leute halt daran arbeiten. Weil du hast es ja jetzt schon, dass ähm, manche Mangaka bestimmte One-Piece-Momente mhm. nochmal zeichnen dürfen, einfach in einem ganz anderen Style. Und genauso könnte ich mir halt vorstellen, dass eine Studio kriegt dann vielleicht die Spin-off-Serie, das andere Studio kriegt die. Tour Animation wird wahrscheinlich auch viel davon machen. Aber es wäre halt cool, einfach so eine neue Inszenierung von One Piece zu boah, sehen. Fuck, warum das will
2: ich jetzt den Krieg von, von, von Rocks auf God Valley illustriert von äh, Hara von Kingdom sehen? Boah, boah das wäre sick. Das ist ja so heftig. Es ja. wird vor allen Dingen Pferde geben. <lacht> ja. Wird es in der Welt von One Piece Pferde geben. Ey, ist, <lacht> die das, aufeinander
0: klatschen. Absolut, möglich. ey. So gerade auf so einem Panel, wo die alle aufeinander <lacht> zustoßen. Ja. So, find, das, gab könnt, ganz vorne das könnte man
1: auch ein, eigentlich verfilmen, also an, im Anime-Stil.
0: Ja, safe, also es gab ja. ja auch lange Zeit, die Vermutung, dass der nächste Film Rocks sein wird, einfach so ein bisschen wie Shiki, der ja auch im Impel Down genamedroppt wurde und dann kam der Film mit Strong World, dass halt Rocks erwähnt wurde und dann kommt ein Film mhm. über den halt, um den mehr zu
2: charakterisieren. Was aber auch bedeuten würde, dass er halt wie Shiki halt im Manga nicht mehr die große Rolle spielen würde. genau.
0: Ist aber halt nicht gekommen. Ne? Jetzt kriegen wir halt einen Shanks-Film sozusagen in irgendeiner Art Was und Weise. Was bedeutet das? Shanks wird so eine keine Rolle, Rolle mehr spielen. <lacht> Absolut. Ja. Äh, nach der Logik. Ähm, aber ja, zu dem Spin-off, um das einfach nochmal gerade abzuschließen. Ich glaube wirklich, wenn oder, er muss ja nicht alles schreiben oder so, aber sobald, solange er irgendwie die, so eine Supervisor-Rolle hat, dass er Plotz bestätigen darf, okay, das passt im Universum, das passt nicht, der Charakter ist so sink äh, so charakterisiert, der nicht. Also, dass da irgendwie eine Beteiligung von ihm da ist. Also nicht wir, so
1: wie bei Star Wars, dass George Lucas einfach irgendwann abgeschoben genau, wird.
0: Genau, genau, weil ich glaube, das darf man immer nicht unterschätzen, dass der Creator, gerade in dem Fall von Oda, der wirklich das ganze Universum eigentlich erschafft, so, das schon Mitspracherecht haben sollte, wie gewisse Plots Absolut, und ja.
2: Storylines und Charaktere halt dargestellt werden.
1: Ja, Bin ich hundertprozentig bei dir.
2: Auf jeden. Aber ja, ich glaube, die Car-Story sagt ja sonst nicht viel aus. Wir werden hoffentlich in der nächsten dann sehen, ob es tatsächlich äh, Ichiji und Reiju sind oder ob das dann doch Yusaku und äh, Johnny sind. Ja, ähm, die Legenden. Ja, Mann. Aber lass uns doch da mal so langsam zum Chapter kommen, mhm. denn im Endeffekt <lacht> Ja, ich, will, ich weiß nicht, wie oft wir den Gag noch bringen sollen. Wir bringen den Gag so oft, wie oder das Chapter neu bringt. <lacht> äh, so oft nämlich, nein. Aber lass uns über das Chapter reden. Es hat mit der Faust letztes, äh, letzte Woche geendet, beziehungsweise vor zwei Wochen. Alle haben sich gefragt, ist es jetzt der Moment? Ist das der letzte Angriff? Ist das der große Box? Und äh, ein Mann hat gesagt, nein. Der hat gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil da fehlt A, B, C, D, E. Und mm -hmm. jetzt kam dieses Chapter und obwohl sich alle beschweren, dass nichts passiert ist, sitzt dieser Mann nun zufrieden in seinem Sessel und sagt, ja, jetzt ist alles cool, A, B, C, D und E ist ja passiert. Ja, ich weiß gar nicht, auf wen du irgendwie <lacht> hinweisen willst, mit deinen Worten. Du sitzt da, wie der fritz Cola schlöfen äh,
0: ah. ja, also ich habe es in der Review ja auch schon so ein bisschen revidiert. Ich glaube schon mittlerweile, dass das der finale Clash ist. Aber auch, wie Victor schon gesagt hat, einfach nur daran, dass wir die Storybeats bekommen, die zu einem finalen Clash dazugehören. Zum einen einen Flashback oder irgendwie Erinnerungsszenen und die haben wir hier bekommen. Ich hatte eher wo das Gefühl, tun wir das alles? Ja, wo? Dafür. Du, Im Endeffekt kriegst du gerade einfach nur noch mal die ersten, den ersten Akt und die ganzen Konflikte in einem Chapter gerade noch mal präsentiert.
1: Und, und ja, eigentlich auch die, die Gesamtmotivation von Ruffy, warum ja, er diesen Krieg da ja eigentlich angezettelt genau. hat. Genau.
0: So, du kriegst halt wirklich die legendäre Stunde noch mal mit. Oden stirbt, die werden alle hauen da ab, Toki stirbt, die beschützen Momo, werden in die Zukunft geschickt und dann geht einfach Wano zu, zugrunde. So, es werden Leute versklavt, verschleppt, das Wasser wird vergiftet, es wird zu einer Waffenfabrik umgeändert, die ganze Insel, die Orte, die früher voll geblüht haben, werden zum Ödland, so all das, wie wir Wano kennengelernt haben. Hier kriegen wir es jetzt nochmal, gehen wir full circle, die Infos hatten wir alle schon. Mangagos,
1: äh, Anime hier. Ja, es ist
0: wirklich so. Im Endeffekt hatten wir diese Es wirkt halt wie in der Rivery diese ein Drittel von der Seite, wo er <lacht> sagt, hier, das war Marco. Hier, das yeah. war, by the way, Crocodile. Ja. So. Ich meine,
2: es hat schon ein bisschen mehr Wert gehabt Safe. als das. Insofern als dass man schon Klar, wir wussten das alles. Und auch, wenn wir es jetzt in dem Sinne nicht gesehen haben, wir haben halt die Auswirkungen gesehen, wie du gesagt hast. Und äh, Trotzdem hat es, finde ich, noch mal ein bisschen zu beigetragen, das einem so ein Stück weit vor Augen zu führen, so wie krass das sozusagen wirklich ist. Also ich finde, das haben die Szenen schon bewirkt. Äh, das hatte für mich schon so Beklemmheitsausmaße, die ich halt das letzte Mal hatte, als äh, Law seine Backstory erzählt hat mit, der Kranken, mit dem Krankenland mhm. und äh, dem Leichenwagen, in dem er sich verstecken musste und so. Es hat halt so die ähnliche aussichtslose Vibes, so wie die da zu Tode gearbeitet werden, ne? Und äh, ne, keine Pause, wenn du ne, reden kannst, kannst du arbeiten ja. und sowas. Das ist halt schon, hat ja fast schon sowas von so einem Konzentrationslager, ne? Wo die halt ja bewusst zu Tode geackert werden. Das ist schon ziemlich hardcore. So muss ja. man
0: ja echt sagen. Absolut. So, also die Szenen selbst, die präsentiert werden, natürlich, die haben es halt in sich es ist aber natürlich, diese Stilmittel sind keine neuen Informationen, die Klar. wir haben, sie sind einfach nur nochmal anders verpackt worden, mhm. dass es halt darum geht, nochmal zu zeigen, wie das Leid in Vano ist und das muss ich oder echt lassen, ich finde es cool, wie er das halt immer wieder hinkriegt, weil er recycelt ja jetzt nicht Momente, die wir alle schon kennen, sondern versucht ja schon nochmal neue Dinge zu zeigen, weil wir haben bisher immer nur gesehen, dass das Oden Castle am Brennen war, Jetzt sehen wir, wie es zu dem Brand kommt. Wir haben eigentlich schon die ganze Zeit gewusst, was Orochi beauftragt hat. Jetzt kriegt, sagt er es nochmal, was er alles gemacht hat. Mit, ey, keiner hat da überlegt, okay, ihr dürft jeden vom Kozuki-Clan oder alle Samurai abschießen, die sich mir widersetzen. Wir äh, sehen
2: auch die äh, Daimyos, die Daimyos, genau. Auflehnen.
0: Das muss ich sagen, fand ich sehr cool, weil mhm. wir haben die ja in dem Also Yasui kannten wir ja schon. Und die anderen drei haben wir in dem Flashback von Yamato gesehen. Die wurden dann ja im SBS auch bestätigt schon als äh, Daimyos. Aber cool, dass Oda sie im Manga nochmal als Daimyos vorstellt. Weil ich glaube, das hatten wir Ich glaube, es war im zweiten Akt oder Anfang des dritten Akts, irgendwann im Flashback von Oden, haben wir uns nämlich gewundert, wer sind die anderen Daimyos. Weil wir haben ja wirklich nur Yasui und Oden kennengelernt. Und die anderen nicht. So.
1: Aber diesen, die, war dieser Zorro-Dude, der war doch auch mit äh mit Yamato da in dieser Höhle, oder nicht? Genau, die, drei anderen, und die anderen beiden auch. Die anderen ja. beiden auch, okay. Ja, ich genau. habe irgendwie nur zwei im Kopf, dass da... Ne, ja, da also waren okay, drei. Okay.
0: Um, und der, der Shimotsuki Ushimaru, also der Zorro-Dude, ist nicht mit Zorro verwandt. Das hat Oda mittlerweile auch bestätigt. Ein ja, Scherz. Ja, es ist, ich frage mich ja wirklich, was da der Gedanke war. Weil Yasui ist ja auch ein Shimotsuki und sieht nicht so aus. Gleichzeitig stammen, sind die ja alle irgendwie mit... Shimotsuki Ryuma anscheinend dann ja auch verwandt, also ähm, der wiederum wie Zorro aussah ja. in der
2: einen Flashback-Szene mhm. im Krieg da. Ihm sein Schwert gegeben ja, hat, weil das ist, alles so schön passt und bla.
0: Wie schon bla. Ja. Also meine These ist mittlerweile, ja, Ryuma ist verbrannt, I know that, aber wenn Gekko Moria, ich muss ihn hier im Podcast erwähnen, er wird gefühlt jedes Mal erwähnt, wenn Gekko Moria jetzt nicht im Krieg auftaucht, dann bringt Gekko Moria den Leichnam von Ryuma nach Wano zurück. So, dass das <lacht> Sein meinst Plot du wie, wirklich? Redemption-Plot. <lacht> ich glaube halt, dass Gekomoria, wenn er wirklich jetzt nicht im Krieg auftaucht, er wird nach den News, dass Kaido gefallen ist, nach Wano reisen. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil einfach so ähnlich wie Sengok und Zuru nach Dressrosa gereist sind, nachdem Doflamingo gefallen ist. Und durch den Flashback haben wir erfahren, dass die beiden eigentlich aktiv daran gearbeitet haben, den zum Fall zu bringen und das halt nicht geschafft haben.
1: Aber es kann ja immer noch sein, dass der vielleicht da auf der Insel von Blackbeard sogar auch. Ja, natürlich. Er wurde. kann
0: auch gekillt worden sein. Natürlich. Also.
1: Ey, also am Ende,
0: klar, bleibt alles oder überlassen. Kann natürlich das wäre schon alles. sehr
2: tragisch, wenn irgendwann so eine Schattenfledermaus auftaucht, alle freuen sich und dann hat sie irgendwie dieses Barks losgeschickt. Ja, <lacht> Boah. das ist ja hart. Das, das,
1: das fände ich auch irgendwie blöd, weil dann hätt, hätten wir. Ja, fast schon so ein kleines Thriller-Bark-Revival, weil wir dann sogar zwei Teufelsfrüchte mm, in der ja, Blackbeard-Bande haben. Ja. Das fände ich too much. Das ich, ist das ne?
0: halt, ne? Und dann fragt man sich auch wieder, warum zeichnet Oda diese Szene genau im Wano-Ark? Das hätte er ja auch nach dem Wano-Ark zeichnen können, so um zu zeigen, dass er die Infos kriegt, dass Ruffy gegen Kaido auf Wano kämpfen will. Äh, na,
2: ist, ich bin da zynisch genug, um zu sagen, er hatte schon, ja. glaube ich, vor, ihn reinzuhauen, aber dann hat er sich entweder anders überlegt oder vergessen oder sonst irgendwas. Die Sache ist,
0: hm. Moria, beziehungsweise ich gehe als safe davon aus, gerade eins dieser Postkrieg-Chapter. Wir werden ja locker 10, 15 Chapter noch auf Wano sein, nachdem der Krieg vorbei ist. Du wirst einmal eine Party wir haben. Bis zum Ende des Jahres ja. werden wir locker auf Wano sein. Du hast, mhm. Rio Road Ponyglyph muss gefunden werden, Robin muss das entziffern, dann hast du ein Chapter, wo Momo zum Shogun wird oder Hiyori oder wer auch immer. Vielleicht wird es auch Denjiro, wer weiß, so nach dem Chapter. Und du wirst ein Chapter haben, was sich um Ryuma halt kümmern wird und um Zorro. Und dieses Ganze, der hat ja schon gesagt, er will sein Grab besuchen. so Und ich glaube schon, dass Oda das nochmal inszeniert, um halt Ryuma so diesen Tribe zu geben, weil das ist einer seiner ersten fiktiven Charakter, die er erschaffen hat. Und den hat er dann noch ins One-Piece-Universum geschrieben und einfach nur um Stell dir mal vor, er zeichnet dann noch mal so diesen epischen Moment aus Monsters einfach mit seinen jetzigen Art-Skills und baut das in ein Chapter dann halt noch mal ein, damit so full circle halt ja, geht. Ja, klar. Oder sei es so. halt nur,
2: dass er halt irgendwie neben das Grab und das Schwert, was du steckst, halt noch so ein Sargeschale steht. Genau. aus also Respekt. So mhm. Aus
0: Respekt einfach. Und das Setup ist ja da, weil R Zoro hat es ja schon verkündet, ey, ich würde gern sein Grab sehen, so. Und Shuzui muss wieder da hinkommen, sozusagen, damit der National Treasure Lach, wieder da Lachingo, ist. Nach Ringo,
2: ja, ne genau. wo ja auch der Fuchs wartet genau. und hast du nicht gesehen und blablabla. So. Bla 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 bla.
0: Daher, also ich glaube schon, dass da noch Plot ist, ob Moria den Leichnam, den verbrannten Leichnam da zurückbringen wird. Es würde cool sein, weil es dann Full Circle geht, weil Ryuma dann auch wieder in Wano ist. so und Aber ja, kann natürlich auch sein, dass Gekko Moria tot ist, ich irgendein Gekko Moria-Kostüm in der Öffentlichkeit tragen muss, weil er nicht im wano aufgetaucht
2: ist. <lacht> Ja, ja das, das würde ich aber sehr gern sehen. Jetzt auf der äh, auf der nächsten Messe taucht ja, Benny dann auf. Mal schauen, ey, auf jeden ja, gut, die Fall. Frage ist halt,
1: nur weil er also, wenn er dann nicht vorkommt in diesen ganzen Post-Vano-Arcs äh, oder Chaptern, wird es ja noch nicht unbedingt bestätigt sein, dass er nicht tot, also dass er tot ist. Von ja, nee, daher, das nicht. Das aber kann dann sich auch noch fünf ja, Jahre ziehen, bis Benny in seinem Kostüm. Ja, war nee, ja, das ist der Moment,
2: ab dem <kommt> Benny gar nicht mehr möchte, dass er. Ja, auftaucht.
0: der Punkt ist, wenn Moria nicht in Wano wieder in irgendeiner Art und Weise auftaucht. Mir ist egal, ob er danach auftaucht. Er muss in diesem Wanoark. Stimmt, Mindest eigentlich war das ja auch die das, Wette. Das war die Wette. Er muss im Wanoark auftauchen. Also er muss halt zumindest, solange es wano Akt betitelt wird, die Chapter muss dieser Charakter noch irgendwie außer in Akt 2 auftauchen.
1: Dann kommt tatsächlich, lesen sie in der Zeitung Gekko ist tot.
0: <lacht> ey, das wird reichen. Das ja, reicht das ja. So, da wird er ja vielleicht irgendwie gezeichnet sein. Das reicht ja vollkommen aus. So, ähm, daher ich muss mal meinen Onkel bei Oda anhauen und dem mal sagen so, ey, please, lass ihn einfach ein, ein Gekko Bild zeichnen. So, oder er taucht jetzt hier in der Cover-Story auf. Wer oh, weiß, vielleicht ist er ja blackbeard da. Und dann
1: Stimmt, das wäre auch, auch heftig, wenn er so von von Blackbeard, also er unfreiwillig in der Blackbeard-Bande ja. ist, aber er keine andere Wahl hat oder so. Ja. Aber ja, zurück zum Chapter, würde ich sagen. Yes. Äh, wo waren wir denn jetzt gerade? Ach, beim, bei den Daimios. Da, ne? wo genau.
2: Oda auch ist. Bei, beim Schlag, <lacht> bei der Faust. Immer noch.
1: Ich finde es übrigens äh, heftig, um vielleicht diesen Flashback dann auch damit abzuschließen, auch echt eigentlich heftig, wie äh, Oroshi hier nochmal dargestellt wird. Also du merkst da mm. ja einfach durch und durch, dass dieser Mann böse ist und auch einfach keinen herrscher hat. Mm. Aber welcher Herrscher würde denn einfach äh, alle Bürger äh, irgendwie, oder in die, hier sind es ja hauptsächlich dann also die Männer, versklaven, ja, bis zu ihrem Tod halt. Weil irgendwie so richtig hat er da ja auch nichts von.
0: Hat er nicht sogar in dem Flashback von Oden damals gesagt, dass ihm das alles egal ist? Hauptsache, er führt das Land in den Ruin oder so. So für, dafür, dass sein Clan damals ausgelöscht wurde. Oh, ich glaube, da war irgendwas. Also ich glaube, Orochi
1: das würde, das würde ihn ja auch in den Ruinen
0: führen. Ja, ich weiß nicht. Also der Charakter Sendet mir halt so wirklich so Spandam-Vibes. Mhm. Also, der ist halt so unsympathisch, ohne irgendwelche redeemable Qualities. Also, wohingegen du einen Rob Lucky hast, der zumindest irgendeine Moral hat, die zwar mit der man nicht übereinstimmt, aber er hat irgendwie einen Kodex, nach dem er arbeitet. Oder selbst ein Kaido, der irgendeinen Kodex hat, den er verfolgt, ist das für mich einfach so ein Orochi oder ein Spandam. Das sind einfach so, die haben kein Rückgrat. Die können es halt einfach biegen.
2: Ja, so ja. so. man, muss, man muss ja auch dazu sagen, und das wird ja hier auch aus dem Flashback nochmal, finde ich, deutlicher. R Roshi war zwar derjenige, der ne, den Bürgerkrieg sozusagen ausgelöst hat, der halt auch die Vernichtung der Daimius eben angeordnet hat, aber derjenige, der ja die Bewohner von Wano versklavt hat und die Waffenfabriken und so gebaut hat äh, und das Wasser vergiftet hat, war ja Kaido mhm. und war seine Crew. Unabhängig davon, ob Orochi das will oder nicht, dagegen hätte Orochi eh nichts machen können. Kaido konnte da eh walten, wie er wollte. Insofern, ne, finde ich, ist es schon klar, weil, finde die Story führt auch so ein bisschen hin, dass man Orochi da so sieht im Zentrum von dem Ganzen. Aber ich finde, das darf man nicht vergessen, dass eigentlich immer noch dieser tragische Held Kaido ist, äh, der da, sage ich mal, den äh, Wano Hitler gemacht hat.
1: Klar, ohne Kaido wäre Orochi ja auch nicht an die Macht gekommen. Ja.
2: Also, ne? Ich meine, Orochi war halt nicht derjenige, der die Arbeitslager da angeordnet hat. Ne? Muss man halt fairerweise dazu sagen, so sehr man den Typ halt immer sagt, dass man den hasst und sowas. Und dass mhm. er halt irgendwie der größte Fiesling von One Piece ist und so.
0: Ja, aber dadurch, dass er sich ja mit ihm verbündet hat und das akzeptiert hat, ja, klar. Ist, trägt er ja Teilschuld daran. Auch wenn, let's be real, natürlich kann er gegen Kaido nichts anrichten. Auch wenn er sagen würde, nein, mach das nicht, wird Kaido es sowieso machen aber er hätte sich ja, blöd gesagt, auch mit Oden verbünden können. Natürlich, er hätte um das Land nicht ausliefern dürfen, ja.
2: aber ne, ich, es ist halt, finde ich, immer noch gerade. Gerade eine ja. Abstufung von Scheiße. Absolut. So, Absolut. Das ist es halt am Ende des Tages ja. Ich
0: finde es auch da immer wieder krass, wenn man bedenkt, Momo und Co. wurden in die Zukunft geschickt und diese Charakter in diesem Land sind ja 20 Jahre lang. Was für
2: ein Zufall. Guck mal, wie das Chip da ist. ah ja.
0: 20 Jahre lang am Leiden. Also es ist halt keine kleine Zeit. So, euer oh ja, ein Jahr, zwei Jahre. Selbst so ein Law, wenn man mal ehrlich ist, hat, glaube ich, waren es 13 Jahre oder so, auf seine Redemption gewartet. So, also, und war ja in relativer Freiheit sozusagen. Also, ich finde das schon 20 Jahre ist schon ja, du musst ja nur mal ein großer an, Zeitraum.
1: Du musst ja nur mal schauen, was bei uns so in 20 Jahren passiert ja. ist. Ich meine, vor 20 Jahren waren wir in der Grundschule. Ja, und was seitdem so alles passiert ist,
2: ja. ne? Ich meine, es wäre ja noch tragischer, wenn man halt sieht, dass da die Gefangenen ja auch sagen so, ne, wir müssen halt geduldig sein, es wird ein langer Winter. So, ja. Wir müssen auf Toki vertrauen, aber es ja. wird, werden halt 20 Winter. Und das
0: ist genau dieser Punkt, dieses Vertrauen auf das, was gesagt wird. Und wir haben es ja so ein bisschen mit Ashura Doji auch direkt gehabt. Der hat ja schon gefühlt aufgegeben gehabt. Die haben ja, ich glaube, Ashura Dojis Männer sind nach zehn Jahren oder so nach Unigashima gereist und alle gestorben. Und er war dann ja irgendwann einfach so, ja, ja, whatever. So, die kommen eh nicht wieder. So, die die machen das nicht. So, mhm. und die haben trotzdem in dem Land weitergelebt. Und da halt, oder so eine Hiori, wo ja auch viele, und wir haben es im Podcast auch schon sehr oft debattiert, in Momo hat er es wirklich verdient, schon gut zu werden. So, nachdem er halt einfach 20 Jahre nicht da war. Und eine Hiori, das aber alles miterlebt hat. Und, und jetzt ja auch
2: bereit war, mit Uroshi theoretisch zu sterben. Ne? ja als er sie ja jetzt mitnehmen wollte, sozusagen. Ja, oder?
0: Auch Denjiro. Also auch da, ich will das Writing nicht bashen, so, es wird ja gezeigt, so, ey, die sind, du willst ja solche Leute haben, die so loyal sind, wie die Retainer oder wie die Strohhutbande. So, es ist natürlich irgendein Extrem, was da halt dargestellt wird. Aber dass so ein Denjiro oder so halt einfach nur stumpf weiterhin loyal ist. Der hinterfragt das ja gar nicht so. Ja, ey, ihr wart 20 Jahre weg, das ist richtig so. Und wir, unsere Aufgabe war es, hier 20 Jahre darauf zu warten, mhm. dass er wiederkommt. Also da wird es ja null beschwert. Nee. Da wird ja null in irgendeiner Art und da Weise Da wird halt
2: gar nicht so, 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 so diese klassische Bitterheit, die du bei sowas wie Game of Thrones hundertprozentig hättest. Da Natürlich. ist ein Denjiro, der wird ankommen und den kleinen Momo halt erstmal irgendwie, weiß nicht, wegtreten oder sozusagen, du kleiner Wurf, was jetzt 20 <lacht> ja. Jahre, hast keine Ahnung. Ja, also und das ist genau mal? dieser Punkt, wo ich
0: einfach hoffe und es ist unwahrscheinlich, aber dass vielleicht wirklich Momo und Hiyori mit Denjiro als Advisor am Ende halt über Wano herrschen, weil ja. Hiyori, und Denjiro sind halt die, die wissen, was in dem Land abgeht. Und Momo kann ja ruhig symbolischer Shogun sein, aber dass da halt behind the scenes das Land halt von den Leuten geführt wird, die auch wirklich für das Land die ja. ganze Zeit da waren.
2: Mein, mein Gekko Moria Wunsch bleibt ja bis heute, dass eben Momo am Ende mit den Strohhüten zusammenreist, so wie einst sein Vater mit Gold Roger und Whitebeard gereist ist. Und das One Piece gefunden hat, findet Momo jetzt halt mit Ruffy das One Piece. Das fände ich super. Äh, und dann hätten halt eben Yuri und Denjiro und alle da ganz entspannt die Möglichkeit, Wano zu regieren. Und wenn Momo dann wiederkommt und weise und schlau und der krasseste ist, dann kann er ja meinetwegen auch irgendwie als Nächster den Thron besteigen nach seiner Schwester oder sowas. Das ist ja alles möglich. So, deswegen, ich finde auch nicht, der muss jetzt direkt da irgendwie hoch. Ich meine, klar, er wird jetzt wahrscheinlich das große Ding vollbringen, die Insel ist ja im Begriff zu fallen und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das vielleicht wirklich Ruffys letzter Schlag ist und das vermutlich Kaido K.O. haut, was ja bedeutet, die äh, Wolken sind weg, also waren im freien Fall, und wenn, dann muss Momo ja eingreifen und entweder er schafft es halt, selber Wolken zu erschaffen oder er hält halt Wano mit seinem eigenen Körper irgendwie auf. Ja. Und das ist dann halt eben sein Helden Moment Und ich glaube, dass oder dass er so aufzieht, als ob das dann der Moment ist, mit dem er sich den Titel des Shogun verdient. Aber ich sehe das halt genauso wie du, das ist eigentlich nicht das, was ein Shogun macht. Das zeigt halt, okay, ja, so, du willst halt Leben retten und so, aber du warst halt die 20 Jahre nicht hier. Und das ist halt, finde ich, schon ein Unterschied. So, auch wenn ich sehe, wie es wahrscheinlich kommen wird, auch wenn ich es nicht möchte. Ja, an sich spannend
0: auf jeden Fall mit Momo. Ich bin auch gespannt, wie das sein wird. Ich hatte es ja in der Review schon erwähnt, dass die eine populärste Reddit-Theorie ist ja, dass diese Botschaften, die gerade in den Himmel kommen, dass die Momos hier Friendship-Moment Motivationsmoment, dieser Power-up-Moment sein wird, der dann dafür sorgt, dass er halt Flammenwolken produziert, die Insel auf seinem Rücken trägt, irgendwas, um sie halt aufzuhalten. Das ist, also
2: willst du sagen, er hält sein digi in die Luft und das Licht aus den Laternen ja, fliegt da so
0: angewohnt Angemon, Angemon und Angewomon schießen ihn ja, mit Pfeilen des Lichts ab. Damit er seine ist. Ja, Eigentlich,
1: Eigentlich hätten die Bewohner die, ähm ihre Digi-Weißes ja. in die Luft halten müssen und alle <lacht> Momo bescheiden müssen. Was ich eindeuten
2: möchte, wenn wir jetzt schon dort angekommen sind, ist, äh, wenn die doch jetzt alle diese Laternen in die Luft schicken und in die Luft gucken und da oh, und i und O oh, und warum sieht denn immer noch keiner diesen dummen Berg? Ja. Weißt du,
0: wann sie es ja. sehen werden? Sie werden es eben dann sehen, wenn es notwendig ist, ja. dass sie sehen, a.k.a. wenn dieser pinke Drache es versucht, irgendwie ja. aufzuhalten. Ja. Dann ja. werden sie es sehen, weil ich stimme dir voll und ganz zu, wir haben jetzt seit so vielen Chaptern, ich weiß noch, Boah, ich glaube, die Insel hat man, also beziehungsweise Unigashima hat Wano-Festland vor, ich glaube, über 20 Kapiteln erreicht. So, wo, ich glaube, da waren King und Queen noch, haben, und da waren die Kämpfe noch nicht mal angefangen. So, da war schon dieses Festland zu sehen. Ja. Und das ist immer noch gerade im Flug zu, zu Hauptstadt. Es war halt tatsächlich
2: genauso, so. wie wir damals gelacht haben, dieses zehn Minuten, bevor es ankommt, dauert halt einfach ewig. So, ja. das ist so geil. Ja. Es ist halt hey, die wirklich, Insel
0: ist einfach mal seit 997 oder 998 in der Luft. Also da wird sie nach oben. Die über 50 Chapter jetzt ja. schon. Das, das, das ist so absurd einfach.
2: Eine ne? ganze Staffel Birdcage praktisch. Jo, ja, aber echt, will. ja.
0: Also Kai, so auch da cool. wieder, Ne, Kaido nähert sich vielleicht so langsam den 6%, <lacht> die <lacht> ja vom Manga am Kämpfen ist.
2: So, aber so langsam reicht's. Ja, wenn Es man passiert halt nichts Neues mehr. Ja, wenn man das, nachdem er eine neue Form rausgeholt ja, hat. Ja, das
0: ist genau das, was man als nächstes, glaube ich, ganz gut besprechen kann. Diese Feuerform, die er da jetzt eingenommen hat. Das ist mir nämlich erst beim zweiten Lesen aufgefallen, dass Kaido ja in dem Ding drin steckt. Ich dachte, das wäre einfach nur der normale Kaido mit einem Feuerkörper. Aber er, er schafft ja wirklich einen on top noch Irgend so ein Feuerwesen, was noch mal
2: größer ist als er selber. Also ist praktisch ein drachen Drachenmatrioschka. Sozusagen. Ja, er also hat doch,
1: er hat doch so Feuer aus seinem Atem raus ja. und damit hat er sich doch umhüllt. Ja, genau. Ja. genau. So, ja. Das ist schon, ist schon krass. Er kann das ja, Feuer bändigen auf jeden absolut. Fall. Absolut.
0: Und anscheinend verbrennt er sich daran halt auch nicht. Heißt das halt, dass Kaido generell gegen Feuer immun ist? Ist er nur gegen sein eigenes Feuer in irgendeiner Art und Weise immun? Also, das wäre ja schon crazy, wenn du gegen, stell mal vor, wirklich gegen Ace oder Akainu einfach dann eine gewisse Immunität hat. Weil also, so ein
2: Drachen würde ich ja schon zumindest zutrauen, dass er durch so ein Feuer einfach durchfliegen kann und so. Ja. Das ist ja ein fucking Drache.
0: Genau, also, das ist ja nicht mal, dass hm. es nicht in Charakter wäre. Also, es wird ja voll passen. Ja, ja,
2: natürlich. Und ja. Ich, also, ich halt finde das Ich habe es auch so verstanden, dass er sich halt damit umhüllt hat, beziehungsweise ich war mir halt fast schon nicht sicher, ob es halt in Richtung von Pseudologia oder Blackbeard-Style ich kann es produzieren, aber wenn mich nicht verwandeln, irgendwie so in die Richtung kann geht. Kann er sich
0: wohl auch in Elektrizität anhüllen, wenn sein Breath
2: irgendwie so halt Elektrizität Frage, ne? erschafft? Ich meine, das ist ja der Blazing-Bagua und dann haben wir halt ja. eben vielleicht noch andere oh, Varianten. Sehr heftig. Ich, ich meine, es ist schon ziemlich krass, es geht halt schon, es, es ist auf jeden Fall eine Technik, die ähm, nochmal eh, eh in die gleiche Stufe geht. Ihr habt es heute im Chat schon gesagt, es ist Kaidos Susano und äh, <lacht> andere Charaktere, die bisher Susanos so One Piece hatten, waren unter anderem eben Magellan. Der fällt mir jetzt spontan ein, Akaino nicht so richtig, wobei der auch seinen flammen dämon hat er nicht so ein Monster gehabt? oder? Ja, der hat Meteoriten auch? gehabt, ja, die Meteoriten. aber let's
0: be real, ich glaube, dieses Susano-Konzept ist am Ende da die Ultimate, die ja. ultimate Technik für Logia-Nutzer, dass ist die da so eine riesen Elementarpunkte.
2: In ne? Margellans Form war es ja, ja besser. Bei ja. und bei Kaido oh. ist es ein so Ja, vielleicht kann Galdino das ja auch, wer weiß. Und Warum sollte er es halt nicht können, ja. jetzt abgesehen vom Power Level. Der ne? hat sich ja doch der hat doch schon. Der hat doch seinen genau. geilen Roboter. Hat der hat doch hat Rüstungen
0: Rüstung da ja gemacht. Ja. Ne, ich meine, Basil Hawkins
2: ja. auch mit seiner äh, Stromfrucht. Ne? Und äh, das ist halt, glaube ich, so nochmal dieses: so, so ein Level ist das so weil ich erinnere mich wie magellan halt die wände und alles um sich herum halt weggeschmolzen hat und hier ist es halt die hitze die ist halt verglüht wo äh, ich mir halt fast schon sowas überlege wie ob das vielleicht weiß nicht so plasma oder sowas ist so in die richtung von so richtig heißem material weil es wird ja wirklich verdampft du siehst ja wie diese, ja. dieses horn von onigashima ja. einfach psch,
1: es so sieht halt auch so aus es sieht halt auch so aus wie so eine legierung praktisch ne bei ja, bei kaido genau. es sieht schon echt sick aus. Ja. Und ich habe da ja auch äh, im Chat die Vermutung geäußert, ob das nicht vielleicht sogar das Awakening sein kann von ihm oder einen Teil davon.
0: Absolut. Also ich bin ganz ehrlich, ich wäre völlig d'accord, wenn das eine Awakening Technik ist, sozusagen. Aber dann soll es bitte auch einfach so genannt werden. Ja. Also es ist einmal, dass Kaido sagt, das ist mein Awakening, Punkt. Das ja. reicht ja aus. So, Aber Finde mittlerweile... Ich meine, ja,
2: ja mir, mhm. ich finde cool überhaupt, dass aus dieser äh, soan noch mehr rausgeholt wurde, ja. weil mhm. großer Drache, Ubu -Ubu, das war halt immer krass, aber irgendwie war da schnell das Konzept ausgereizt. Und jetzt hat man da zumindest noch ein paar andere Optionen. Und ich habe auch nicht erwartet, dass äh, der letzte Clash halt zwischen Ruffy und dem Drachen-Kaido stattfindet. Mhm. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das Hybrid-Kaido sein ja. wird aber anscheinend ist das eben seine mächtigste Form, wobei dazu sei zu sagen, Ruffy hat ja auch aus seinem Arsenal den Riesenkiller genommen, mm. so, das ist ja immer dieses Ding, Ruffy hat ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr starke Fähigkeit jetzt in seinem G5, die auf kleineren Raum funktioniert und da hätte ich mir überlegt, dass Kaido dann vielleicht sich entschieden hätte, das in der Hybridform zu tanken. Mm. Aber dadurch, dass die Faust so groß ist, ist es ja auch plausibel, dass du das dann als Drache tankst. Ja, ich finde es generell
0: einfach so funny, dass Rodas Idee für Ruffy als großer Pirat, weil es ist ja die Vermutung, dass wenn Ruffy Kaido besiegt, der Moment da ist, dass Shanks Ruffy als großen Piraten anerkennt und die Reunion zwischen den beiden stattfinden kann. Und dass Rodas Idee dafür einfach war, ja gut, Ruffy muss einfach einen brennenden Shenlong verprügeln
2: und dann ist er ein großer ich Pirat. Da, ich dachte, du meinst, um ein großer Pirat zu werden, musst du halt groß werden.
0: Ja, das literally natürlich auch. So, Aber auch einfach dieses Ruffy kämpft hier einfach gerade gegen Shenlong. So, ja, in dieser genau. Und wie du schon sagst, mich hat es nämlich auch gewundert. Ich dachte auch, dass die Hybridform gegen die der Finisher kommt. Aber jetzt narrativ betrachtet macht's ja schon irgendwo Sinn, dass es gegen diesen
2: Drachen-Kaido halt passiert. Ja. So. Wer weiß, oder? Wir kriegen halt drei Finisher. Einmal gegen den Drachen-Kaido, mhm. gegen Hybrid-Kaido und dann noch mal gegen den normalen Kaido, einfach nur so Faust an Faust, so wie bei Film-Set halt. Ja. Bei, bei
1: Digimon wäre es halt jetzt so, dass dann Ruffy die den B-Spirit äh, praktisch scannen würde, so wie die das bei äh, Freund hier immer gemacht haben, mit diesen Codes da ja, so rausziehen. Ja. Und dann kämpfen sie aber noch auf dem H-Spirit weiter oder so.
0: Das wäre nice. <lacht> ja, generell, ich muss sagen, das hat äh, Naruto immer ganz coole Manga gemacht. Äh, da hat man richtig gemerkt, dass Kishimoto von so Filmen inspiriert war, wo der Finisher oft aus drei Perspektiven gezeichnet mhm. wurde. Das ist mhm. die der gleiche Angriff, aber einfach nur so in so drei Paneele auf einer Doppelseite geteilt. Und das fand ich halt schon immer sehr, sehr cool, weil es gibt doch, was war irgendeine so Anime-Parodie, wo so ein Dude einfach äh, so verschiedenste Anime- nachgemacht hat und dann so Kämpfe gemacht hat. Erst so als Hajime no Ippo, dann als, keine Ahnung, Detektiv Conan oder whatever. Und in einem Moment meinte er so, oh my God, that attack was so strong, it repeated three times. <lacht> so, weil er halt einfach auch aus drei Perspektiven, so wie Naruto das gefilmt hat. Und ich bin gespannt, wie der Finisher hier in dem Chapter wird. Also nicht in dem Chapter, sondern in dem Kampf. Weil dieser Kaido-Finisher muss ja unfassbar satisfying sein. Er muss
2: schon wahrscheinlich als Drache durch halb Wano getrieben werden, durch den Schlag. So, dass, oder gegen Unidashima da da eine riesige so halt. Schneise. Also er muss halt gesehen werden ja. von allen, dass er ja, da das,
1: ist. Das, das, das typische Ending wäre ja eigentlich, dass er wie ein Crocodile, wie ein äh, Doflamingo dann da in der Blumenhauptstadt landet, komplett bewusstlos. Es muss halt ja, bei Crocodile so war
2: es ja eh noch mal besonders cool, dadurch, dass es ja der Schattenherrscher war. Ja, genau. Der dann aus den Schatten nach genau. oben für Und der alle Flamingo, zu sehen genau, genau das Gegenteil. Der Tenryobitu,
0: der sozusagen auf das Level der Zivilisten sozusagen halt gepackt wurde. Grob Luki, der, ja gut, der wurde halt einfach so besiegt. <lacht> so. <lacht> ähm, ja, bei Kaido denke ich mir halt weswegen man vielleicht dachte, dass er in der ähm, Hybridform besiegt wird, weil seine Keule kaputt gehen muss. Also es muss ja irgendein visueller Indikator da sein, dass du realisierst, dass der Charakter besiegt wird. Bei ähm, Do Flamingo war es die Brille. Bei Whitebeard das Gesicht. Bei, bei Whitebeard. <lacht> bei der, Whitebeard Bart. Der, der Bart. Bart ja, Im Anime der Bart. ja das auch. Ne? Im Manga einfach das halbe Gesicht verloren im Anime. Ja, ja passt schon. Der hat das noch. Ähm, ich überlege gerade. Bei Alung war es die Nase. So bei Crocodile ähm, war es, die Hakenhand, die abgebrochen Hakenhand, wird.
2: Die Brille bei Doflamingo. Brille bei Doflamingo. Gekumurea war einfach nur kaputt. No.
0: Ja, und das Katakuri kann man halt schon sagen, dass der halt sein wahres Aussehen
2: offenbart ja, hat. Ja, genau, so. das war das. Ähm, das mit dem Maul. Da haben wir
0: ja nicht gesehen, wie Mogura kaputt gegangen ist. Aber bei Kaido bei muss man halt diese Keule kaputt machen. Weil das ist ja das, was seine Attacken, seinen Kampfstil auch ausmacht. Und äh,
2: ja, was ja, ich bin gespannt, wie das aufgelöst wird, vor allen Dingen wie schnell, ob das jetzt sich noch zwei, drei Kapitel zieht, wie viel wir halt da jetzt noch davor bekommen haben. Ich meine, dem Chapter konnte ich noch halbwegs verkraften, weil immerhin hat Oda halt ein relativ klares Thema durchgezogen. Das Thema war halt in dem Fall die Bewohner von wano Und zwar zum einen hat man eben, wie wir gerade gesagt haben, gesehen, wie sie halt versklavt wurden, wie sie gelitten haben. Und dann sehen wir in der Gegenwart, wie sie eben feiern und wie sie das verarbeiten und wie sie eben diese Wünsche nach oben schicken. Und du hast halt eben Denjiro, der das praktisch 20 Jahre lang stellvertretend für die alle mitgemacht hat und nun eben auch stellvertretend für die äh, den Streich zieht. Und auf diesen Dingern steht ja drauf, bitte mach das, Oroshi verschwindet. Und genau das passiert hier auch. Insofern finde ich, da halt schon zumindest irgendwie vom Gedanken des Kapitels her macht das Sinn, dass es halt, in den letzten Kapiteln ging es halt um andere Figuren, andere Charaktere, andere Struggle, unter anderem eben von Komorazaki selbst, von ähm, ja, davor war es eh Ruffy, dann die Red Scabbards und jetzt hast du halt nochmal die Bewohner im Mittelpunkt und ähm, finde ich okay, aber jetzt weiß ich halt auch nicht mehr, wenn du noch in den Mittelpunkt stellen willst. So, weil jetzt haben wir sie so wirklich alle durch. Und äh, wenn wir jetzt nicht nochmal. mal, ja, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass wir jetzt nochmal ein äh, Yamato-Rechnet-Up-Chapter kriegen wo Yamato sich noch mal an irgendwelche Dinge zurückerinnert. Du bist nicht mehr mein Vater Kaido. Ja, so die Samurai und ich habe immer mhm. versucht und dann dann und dann sieht man noch mehr Szenen, wo sie irgendwie ihn füttern wollte oder sowas, keine Ahnung. Sowas in die Richtung kann ich mir halt auch vorstellen. Das könnte auf jeden Fall die Zeit bis zur nächsten Pause auch noch füllen. Sie friert Ruffys Hand ein und dann mit der eingefrorenen
0: Hand greift der Kaido. Also, ich an. dachte,
2: um ihn aufzuhalten, weil das wäre natürlich, ein, das wäre fast schon der witzige Move, ne? Weil eigentlich ist ja gefährlich, was Ruffy gerade tut. Und wenn es halt wirklich einfach nicht schafft, dann muss man Ruffy ja theoretisch aufhalten, damit der Nigashima nicht zerstört. Ja. Ah, es ist alles interessant. Mal gucken, mal gucken. Ach, Vielleicht ja. wird Kaido der große Held am Ende. <lacht> so. Ja, es ah. gibt halt auch dieses eine
0: Thema, was gefühlt auch in dieser Podcast-Folge erwähnt wird, was wir immer noch nicht haben. So ein gewisser Flashback von einem gewissen Antagonisten, der eventuell auch noch kommen könnte. Aber ich sag ich glaub, ja, ja, es
2: müssen, irgendwas muss halt kommen, bevor Kaido komplett down geht. Worte müssen gewechselt werden. Es muss irgendeine Art von Anerkennung dafür geben, dass das zu Ende ist. Das kann halt nicht einfach Ich glaube, ja.
1: wenn der Kaido-Flashback noch kommt, dann halt wirklich in diesem praktisch so während er down geht, halt während er besiegt wahrscheinlich in seiner Menschform irgendwie runterfliegt oder so und dann nochmal, ja, die Vergangenheit so an sich vorbeiziehen lässt. King, oder ist so. das der Mann, auf den du gewartet hast? Genau, sowas halt. So. Wir hatten es ja schon mit Big Mom, warum, also die hat ja auch, äh, wo sie da runtergeflogen mhm. ist, äh, nochmal ein paar Gedanken mit uns geteilt, warum das nicht dann auch nochmal in etwas größerer Form, äh, in Form eines Flashbacks mit Kaido ja,
0: die Sache ist echt, ne? wenn man drüber nachdenkt, bei Kaido, gibt es ja die Frage, warum wird er so lange zurückgehalten? Weil es muss irgendwie diese Motivation noch geklärt werden, warum er so denkt, wie er denkt. Da fehlen, genau wie wir es jetzt bei Orochi noch bekommen haben teilweise, weil dieses Chapter hatte ich das Gefühl, der Flashback diente natürlich darum, dass wir sehen, was für grausame Sachen Kaido gemacht hat, aber auch nochmal, um zu zeigen, was Orochi alles gemacht hat. Und der wird ja geköpft in dem Chapter von Denjiro. Ähm, dass man sowas halt noch mal für Kaido bekommt, warum er so denkt, wie er denkt. Warum ist er in Wano? Das wissen wir ja immer noch nicht, warum er in diesem Land halt ist. Und das sind Fragen, da brauche ich nicht die Antwort irgendwann, wenn es dann gegen Blackbeard geht oder so, ja. sondern die gehören in diesen Arc. Absolut.
1: So. Mein Alternativ, aber das wollen wir ja eigentlich auch nicht wird das dann halt irgendwie in so einem SPS oder so beantwortet. genau ja. das
0: denke ich mir halt eben, das kann ich mir nicht vorstellen. Kopfgelder, okay, werden in Vivrecard Databooks genannt, I get it, kann ich verstehen, muss ich verkaufen, aber die ha Story von einem Antagonisten, ja, ja. das gehört einfach ins primäre Medium <lacht> und nicht in, ja, whatever. Ja,
2: so. ja glaube ich auch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt gerade Kaidos Niederlage so überlege, der wird aber nicht sterben hier auf Warnung ne das kann ich mir nicht vorstellen weil Ruffy ist eh kein Mörder und äh
0: der Gedanke ist ja dass sein Wille gebrochen wird also ja, dass ich Kaidos Wille sein Haki gebrochen wird und der dann gar keine Motivation mehr hat irgendwas zu machen ich denke
2: beziehungsweise das fände ich fast schon wieder ein bisschen fies dass er ja so das ist immer dieser, dieser Dementron-Kuss bei One Piece. Aber das so, die Seele ist ja das, was Tobi. Ruffy
0: macht. Er sagt ja, er tötet seine Gegner nicht, weil er deren Träume zerstört. Und die Träume von jemandem zu zerstören, ist halt schlimmer als der Tod. Ja, aber
2: guck mal, wenn du dir halt so jemanden wie Gekko Moria zum Beispiel anguckst, der ist ja jetzt nicht so eine seelenlose Hülle geworden, nachdem Ruffy, Ruffy ihn besiegt hat. Naja, der hat äh, oder Crocodile ja, auch nicht. Ja. Der, die haben ja immer noch einen Drive zu leben. Crocodile ist wieder auf See Ausgezogen, um Pirat nachdem zu sein. Nachdem
0: Ruffy motiviert hat und ja, die zu Buddies wurden. Na,
2: pass auf, worauf ich halt hinaus will. Ich glaube halt eher, dass das richtige Ende für Kaido ist halt, dass wenn er halt besiegt wurde, er halt merkt, okay, es gibt halt mehr nach der Niederlage, so nachdem man eben dann nicht gestorben ist. Also sprich, man ist nicht irgendwie legendär geworden wie ein Gold Roger, wie ein Whitebeard, wie ein Odin, sondern du musst dich halt damit abfinden, dass du bist, wer du bist. Und Jetzt nimm dein Floß, nimm King und Queen mit und dann, ja, mach dein kleines Ding. Tja, so weiß nicht, halt im Endeffekt dieses, ne, dass Kaido umdenkt und halt checkt, dass vielleicht eben sich nicht alles um ihn dreht oder Tja. sowas. Das
0: ist wie in der Pokémon-Liga. Jetzt ist er nicht mehr Champion, sondern ja. er ist nur der <lacht> zweitstärkste mythologische Zoranteufelsruchtnutzer in der Welt. Ja, so also, so. ja, an sich schon. Also. Let's be real, wenn Kaido hier nicht sterben sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er nochmal ein Comeback in der Story haben wird, weil es einfach ein zu wichtiger und zu großer Charakter ist. Gleichzeitig musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass er nicht mehr kämpfen will, dass er nicht mehr bereit ist, Kaido, der kann doch gefühlt eine Woche schlafen und dann ist er wieder topfit. Ja, beziehungsweise, so.
2: dass er halt nicht äh, irgendwie das nächste Land jetzt wieder fast und genau, geht und genau. seine, Weite, seine Ways macht. Genau. Ich glaube,
1: der wird sich einfach auf irgendeiner Insel in eine Höhle verziehen und da dann sein, ja, sehr relativ tristes Ende dann
2: Nee, das glaube ich kommt. halt auch nicht, weil dafür scheint er halt so scheißegal-haltungmäßig, wie er nach außen halt ist. Irgendwie ja, tief im Innern doch zu viel Anteil ja, an den halt der Welt. Oder, genau. Genau. Ja, passt halt Oder, aber
1: irgendwie Also, ich finde den halt zu mächtig, um den mm. noch mal wieder in der Story vorkommen zu lassen. Er ist lassen.
0: zu mächtig als Antagonist. Weil zum Beispiel, wir haben ja Charakter wie Rayleigh. Wir haben ja Leute, die auf so einem Niveau wie Admirale, bla, whatever sind, die ja trotzdem relevant waren, ohne dass sie jetzt den Plot zu sehr irgendwie beziehungsweise gerade erschaffen, weil sie sind da im Universum, aber die haben halt ihre Story gehabt. Kaidos Story ist halt natürlich noch nicht fertig, aber ich würde es an sich cool finden, wenn, wie Victor schon sagt, er immer noch einen Drive hat, aber dafür muss man ja erstmal seine Motivation verstehen. Was ist sein Drive? So was will Kaido? Und wir haben die Vermutung, ja klar, er will Joyboy sein, beziehungsweise King glaubt, dass er Joyboy ist, Woher kommt der Gedanke? Wann hat Kaido realisiert, dass er es nicht ist? Weil er sagt jetzt zu Ruffy, als er runterfällt, oh, du konntest also auch nicht Joyboy werden. Was ja impliziert, dass er selber nicht mehr daran glaubt, dass er Joyboy ist. So. Und? Am,
1: am Ende ist es wahrscheinlich so ein, so ein richtig billiger Pokémon-Plot, wie dann solche Charakter aus der Story geschrieben werden, dass die halt irgendwie dass er und King halt irgendwie sich auf die Suche nach den Lunarian machen oder so. Und, ja. man, und nie mehr waren sie gesehen. Oder ja,
0: so. an sich, selbst das fände ich halt cool, wenn das der Plot wird. Wenn am Ende Kaido nicht bei Marineford mit dabei war, aber er am Ende im Krieg gegen die Weltregierung trotzdem mhm. mit dabei sein darf, mit King zusammen, die dann Joy Boy supporten. Richtig. Weil das ist genau dieser Punkt. Warum ist Kaido so obsessed mit Joyboy? Ja. Was ist ihm so wichtig an dieser mhm. ganzen Sache? Ich glaube, dass Kaido keine persönlichen Gründe hat, warum er Joyboy sein will. Aber ich glaube schon, dass er diesen einen Core-Theme von One Piece hat, dieses Nicht-Vergessen-Werden. Weil wenn du vergessen wirst, stirbst du. Was ja im Endeffekt seinem Kapitän passiert ist. Der wurde aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht. Und Kaido will ja einen glorreichen Tod haben. Den kriegt er hier auf Wano safe nicht. So, aber Wer sagt nicht, dass er am Ende Redemption kriegt und dann hast du tech Team mäßig Ruffy und Kaido im finalen Krieg irgendwie. Also es klingt sehr absurd, I know, So, aber Kaido hat noch Tiefe und ich glaube, Oda wird ihn nicht als den Boss einer Saga, die über zehn Jahre geht, aufbauen, nur um ihn dann halt so als dreidimensional oder zweidimensionalen Charakter da irgendwie zu machen. Ich glaube schon, dass Kaido am Ende mehr Komplexität teilweise als ein Doflamingo haben wird, wenn wir verstehen, warum er so denkt, wie er denkt.
2: Ja, ist. er ist halt jemand, <lacht> der ein Interesse daran hat, zu sehen, wie das alles endet. So, weil wissen wir noch nicht, aber er drückt es immer wieder aus, dass es ihm auf irgendeine Art und Weise ja schon relevant ist, er ist aus irgendwelchen Gründen auf Wano. Ne? Sein ganzes Handeln scheint von irgendwas bestimmt zu sein, von dem wir eben nicht genau verstehen, von was. Und ähm, dieses gerade mit dem äh, ne, den glorreichen Todsterben ist ja, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das schon im Podcast besprochen haben oder eben noch im Vorgespräch erwähnt haben, wo wir eben über äh, Lysop geredet haben, der ja nicht sterben will, beziehungsweise der ja auch die Rede an die Samurai im letzten, noch von oder ein paar Chaptern ge gemacht hat, dass sie eben nicht ihr Leben äh, leichtfertig wegschmeißen sollen. Im Endeffekt sind das ja auch dann alles kleine Kaidos. Und äh, egal, ob du halt Samurai oder The Beast Pirate bist, irgendwie ist das halt auch noch mal dieses Theme. ne? Wie viel ist halt so ein Leben wert? Ist es halt wirklich cool zu sagen ich schmeiß mein Leben für ne, das große Gute weg, oder ist das nicht vielleicht auch Irrsinn? So, und ich finde, das ist halt eher das große Theme, und da wäre es halt, finde ich, ein Verlust, wenn diese Story damit ausgeht, dass eben der Antagonist tot ist, weil gerade das ist, glaube ich, was äh, verhindert werden soll. Mhm. Auch der einzige Grund, weswegen das so mein Copium, so, wo wir bei diesem Wort sind, to cope, also mit etwas klarkommen, Copium, also als schön einatmen, damit man klarkommt, das ist so mein Ding, um zu, ein bisschen klarzumachen, warum in diesem Raid halt niemand stirbt, weil im Endeffekt Oda klar machen will, dass äh, es dumm ist, sich eben, ne, sozusagen für den Tod äh, bereit zu machen. So, Wo wir übrigens auch wieder bei Themen sind, die wir vor zwei, drei Bänder-Talks schon angesprochen sind, als wir in Little Garden waren. Hört mal rein.
0: Mhm. Ja, an sich stimme ich dir ja zu, dass dieser Theme da halt irgendwo mitklingt. Aber es ist trotzdem halt ein Krieg, der da stattfindet. Und wenn dann bis auf namenlose Charakter, die wir nie gesehen haben, sterben. Selbst wenn am Ende gesagt wird, ja, 2000 Leute sind gestorben in dem Krieg. Ja, solange ich keinen Namen habe und ein Face und eine Backstory, ist mir so ein Charakter dann auch egal. Was?
2: Wie kannst du so über Thomas reden, von dem wir weder einen Face-Namen einen noch eine Backstory hatten? Ja, aber der wird safe. <lacht> Thomas lebt wird noch, safe.
0: Ne? <lacht> ja, nee, der lebt, glaube ich, wirklich nicht mehr. Aber Thomas wird safe noch auftauchen. Also mhm. zumindest in irgendeinem Flashback, wenn wir auf Mary Joa sind und dann erfahren, wie die CP0-Agenten ausgebildet werden Oder sein Bruder. Ja, und dann der sehen dann wir Biefen den halt. hat. Ja.
2: Du, wegen dir
0: ist mein Bruder gestorben. <lacht> <lacht> Stimmt, ey, das ist ja, ja auch noch passiert, ne? dass Thomas den da festgehalten hat. Er, mm. Ohne Witz, der Mann, der eigentlich für den Untergang von Ruffy verantwortlich war, war am Ende der Katalysator dafür, dass Ruffy gewinnt. Ja. Das, das, dass dass er das einfach, passiert ist, was die Weltregierung ja, verhindern wollte vor allem. Hätte er einfach mal nichts gemacht. Ja. So.
1: Ohne Thomas hätten wir gar nicht Gear 5 bekommen. Ja,
0: danke dafür, Thomas. Hm. So, du Thomas. <lacht> <lacht> Ach, ja. Och, ja, aber ich glaube,
2: das wär's. Ich
1: glaube,
2: ja. fällt jetzt spontan auch nichts mehr ein, was in diesem Chapter so noch krasses passiert ist.
1: Das Schöne ist ja, nächste Woche geht es direkt ja. weiter.
2: Genau, wir haben es hoffentlich, wenigstens in einem Halbsatz angesprochen, das Chapter endet halt damit, dass Denjiro dann äh, Hiyori zu Hilfe kommt mhm. und Stimmt, den genau.
0: brennenden
2: Oroshi ja. köpft.
0: Schon funny, ne? dass Kaido brennt, Orochi brennt. Ja, ja. So, das habe beide... ich und, äh, auch da Brennen
1: noch... ist eh ein riesiges Theme in diesem Arc.
0: Ja, absolut. stimmt von diesem Feuer, Daemon, Ja, generell ganz Unigashima brennt. Oden, King. So. Oden, der weggebrutzelt wurde. King, ja, und auch da. Kings Attacke ist doch safe von dieser Form, von Kaido inspiriert. Ja, das Über hast du ja
1: äh, in die Gruppe nochmal geschickt, das Bild. Ich hatte es tatsächlich äh, auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber ja, das sah echt eins zu eins aus. Also alleine mit diesem Barthaar. Ja. <lacht> es
0: sieht sich zu ähnlich aus. Ich denke mir so innerlich, die beiden hatten irgendwann mal ein Gespräch. Ey, Kaido, sag mal, ja, ich brauche das zwar nicht, weil es noch nie dazu kam, aber ich will auch gerne Finisher-Move haben. So, kann ich mich da so ein bisschen bei dir inspirieren? Und Kaido so oh.
1: Auf mich wirkt das fast schon so ein bisschen wie, äh, wie bei Guy und Rock Lee irgendwie. ja dass äh, äh, Kaido halt so richtig äh, Kings-Vorbild ja. Ir irgend an irgendeinem Punkt äh, das Vorbild von ihm geworden ja, ist. Ja,
0: safe, safe. Und dann so, okay, oh, er sieht noch nicht so wirklich aus wie Kaido. Und dann hat er das so, so fünf Jahre lang trainiert, dass dieser Finisher-Move, den er eigentlich nie einsetzen muss, <lacht> irgendwie wie Kaidos Form aussieht. So ja, Kaido, du kannst du noch mal gerade diese Drachenform einnehmen? Ich muss noch mal gerade abgleichen, ob das passt. So. Immer
2: wenn er schläft er zu so besoffen ist, setze er sich daneben, malt den so ab, versucht, so, seine Verwandlung anzugleichen, ja. bis er aufwacht. Ja, okay.
1: Queen hätte eigentlich auch noch so einen, so einen Metalldrachen, der so aussieht wie Kaido Boah, als Boah, stell Attacke mal vor,
2: ey. Und dann hab,
0: okay, Queen, wenn er noch mal auftauchen sollte, kriegt er diesen Cyberdrachen-Theme, <lacht> genau. sodass statt den Statt den Arm von Dr. Octopus kriegt er so Cyberdrachen,
2: die aus seinem... Das wäre es, Silk. Er verwandelt sich selbst in so einen Cyberdrachen ja. so sein Hals wird dann. Ja, der Drache, genau, sein
0: Hals ist der letzte davon. Plus die vier, die dann da ja, Klar, kann er seinen
2: Hals eh schon so ja. einzeln machen. Dann baut er da noch so Metallteile und ein Jet dran und dann den, fliegt er damit durch. Den, cyber,
1: den cyber end brachiosaurus Ja,
2: ja und, und dann aktiviert er Kraftbündnis <lacht> und dann. Äh, und dann setzt er sich einfach nur wieder zusammen, nur anders. Und Frankie ja. kriegt glänzende Augen, weil das gerade sein feuchter äh, Sort-Traum ja, ist. Ja, stellt
0: mal vor, am Ende kommt heraus, es gibt nicht nur Vapo-Metall, sondern Queen-Metall, was er dann auch nochmal selber irgendwie hergestellt hat. da, mhm. Weil das muss auch noch kommen. Ich habe ja eben schon erzählt, welche ganzen Sachen nach dem Krieg noch passieren müssen. Frankie muss ins Labor von Queen gehen und mhm. sich da irgendwelche Technologien
2: halten. Oder, es ist, ja so und oder es ist ja einfach alles so Welche ne? Blaupausen. Oder ist einfach voller Ekel alles verbrennen, weil es halt menschenverachtende Scheiße ist, wie ja. dieser komische Univirus und Aber sowas. Aber
0: an sich ist das kann natürlich auch sein, dass es genau das sind. Dann wäre es was für Chopper, vielleicht damit der Heilmittel gegen weil diese Krankheit. Bei Krankheiten. Caesar hat er sich
2: auch nichts abgeguckt.
0: Nee, und das
2: aber. Aber weil spannend. er da auch auf dem Schiff blieb.
0: Ja, er <lacht> blieb auf dem <lacht> Schiff und dann kurz. Stimmt, Frankie war ja wirklich.
1: Ja, aber gut, aber Caesar ist ja auch eine andere Art von Wissenschaftler, würde ich mal. Oder Tech. Ist er, würde ja, ich ja, für, ist halt ist eher für kein Massenvernichtungswaffen da ja.
0: gewesen. Ne? So dieses. Und viel auch mit Gas, also mit seiner Teufelsbruch. Und Frankie ist ja schon eher. Teil was zusammenbaut. Oh, der Tüftler, Der ne? Tüftler. Aber auch da spannend, dass Vegapunk wird er ja safe auch noch irgendwann treffen. Ich glaube, davon können wir safe von ausgehen. Dass er dann, bis auf Judge, ja jeden von diesen Metz Leuten getroffen hat. Also Queen, Caesar, Judge dann nicht und Vegapunk wird er wahrscheinlich noch. Und vielleicht Judge ja irgendwann auch. So, und Frankie ist so der fünfte von denen. So ja. der, der am Ende dann Pluton irgendwie befehligen <lacht> darf, alter, als der krasseste... Ja, Frank Schöne, das ist so krass, der ist eigentlich Schiffszimmermann, ne? Aber gleichzeitig macht ihn Oder auch zum Wissenschaftler der Bande. Ja. Schiffszimmermann
2: ist halt Ingenieur dort, ja. weil es ist halt, ne? Zimmermann ist, finde ich, auch, das ist ja impliziert ja dieses mit Holzarbeiten und so. Und klar, die Schiffe bei Piesen hat irgendwie alle mit Holz gebaut, aber gerade die Thousand Sunny hat ja sehr so Hightech, was ja schon auf dem Niveau von ne, so einem futuristischen Ding ja. ist. Das ist halt aus Holz ja, ich gebaut warte ist, Ich warte immer noch darauf.
0: Ja. Ich warte immer noch darauf, dass der Frankie Shogun, so wie Megasorts, so noch andere Undock-Systeme mhm. hat, das keine mhm. Ahnung, so die 1000 Sunny ein es, Arm wird. Ja, das wird dann, irgendwann wird das
2: passieren. Und dann macht irgendwann er die Goa Kennen Moment. oder so. Dann, die, dann wo eine, halt wirklich die 1000 Sunny irgendwie aufsteht, sich so auseinanderbaut und Frankie sich dann da so reinballern kann. Ja. Oder so. Das wird 100 pro passieren.
0: Sowas Oder halt eben, was ich auch oder wir predicted haben, dass, äh, Kit, klar, der hat jetzt seine Railgun, die ist cool und so, aber ich will, dass Kit einen Megasort baut aus ja. seinem ganzen Metallalter. So, der dann, keine Ahnung, die Logia-Susano-Form konnte. mit seiner
2: awakenden Frucht könnte er ja Frankie magnetisch machen. Rein Und ihn dann halt richtig geilen Shit einfach dran klatschen. Glaubst du das?
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Frankie ihn fragt und Kit dann einfach sagt: so, komm,
2: Ab, Alter. So, geh mir nicht auf die Nerven.
1: Ja. Im finalen Krieg dann. Wahrscheinlich ja, und sein. dann
2: endlich. Und da siehst du die ganze Sequenz <lacht> so, wie er da so angedockt und, ja. und dann so hier eine Waffe, hier ein Schwert und dann Battle Frankie, weiß ich nicht, für 88 oder sowas.
0: Ja, es wäre crazy, wenn sie da, ähm, es gab ja diese auf, die auf, auf der Thriller Bar gab es doch diesen diese Fusion, ja, ja. die die machen wollten, und Robin wollte dann nicht mitmachen. Ja, ja. Ob es ein Revival davon geben wird, weil die dann alle magnetisch sind, und dann werden sie wirklich angedockt. Dann müssen sie. <lacht> ja.
2: Dann ist da nur Robin so sehr unamused. <lacht> er klebt so dran. Oh, no, not, not again. Mm. So. Ach ja. Und vielleicht kriegen geil. wir dann noch das Revival der Riesen und Chakus. Immer noch cooler Moment auf Rollerback. Jo, jo stimmt. Jo
1: ja. stimmt.
2: Schade, dass er da irgendwie diesen Fighting-Theme,
1: nicht weiter. Ja, ja, er
2: hat halt, ne,
0: rein theoretisch, er kämpft ja größtenteils noch mit dem Frankie-Shogun, aber rein theoretisch kann man dem Shogun ja
2: Klar. die Waffe auch geben. Mit dem Shogun so. halt so, nun Chakus. Ich fand ja. einfach nur damals die Idee so geil, dass er halt diesen Chakus hatte und dann halt so zwei Säulen hatte. Ja. Und so, oh Zack, zack, sie reingesteckt und dann halt einen riesen Chuckle Hat geklacht.
0: er nicht sogar auf der Th Thriller-Bark dann so random angefangen, irgendwo eine Treppe zu bauen,
2: ja, weil ja. die die gerade brauchten? Genau, das war, glaube ich, war das nicht, nachdem er diesen, äh, diese Affenspinne gekillt hat? Ich diesen glaube. Duter? Ja, ich glaub, stimmt, da mussten
1: sie dann irgendwie hoch, ne?
2: So war das. Boah, also dieses Vieh war auch richtig eklig, Alter. Ja. Da erinnere ich mich auch noch daran. Es sah richtig Nightmare-Fuel.
0: Das war da, als das hat Brooke dann besiegt, ne? Und dann angefangen. Ach, war Brooke, seine, stimmt. Seine die haben Laboom-Story erzählt.
2: Frankie hat gekämpft äh, erst gegen den und dann kam Brooke an und hat den ja. so mit einem Schnitt äh, zerlegt. Irgendwer ja, ja. meinte, ich
0: weiß gar nicht, weil Robin war ja damals bei Laboom nicht dabei und Frankie ja rein theoretisch auch nicht. Und Chopper auch nicht. Chopper auch nicht. Und Chopper auch nicht. Und irgendwer meinte doch dann so, ey, diese Geschichte kommt mir. Oder sie haben das den Strohhüten dann erzählt im Nachgang und dann meinten die so, ey, wir haben diesen Wahl getroffen, bla, weil. Das war ja beim hm. den Charakter, glaube ich, noch nicht klar, dass, ja, ja. dass er da halt über Laboom redet.
2: Ja, maybe. Also wie es genau ist mittlerweile, weiß ich das auch nicht mehr. Ich meine, Thriller Bark ist ja hey, auch Leute, in zwei Jahren, drei Jahren, wenn wir dann bei Thriller jo, Bark vielleicht da sind.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Jo, Thriller Bark, war ein das geiler wird auch Arc.
0: Cool. Das muss ich sagen, ist hm. einer der Arcs. Habe ich gelesen, aber das ist, glaube ich, echt einer der Arcs, wo ich mit am wenigsten Infos habe, wie der strukturell ist. Also wie so der Plotting. Kann ich
2: erst letztes Jahr oder so ja. für Videos nochmal mal nur Ja, aufklären. ja, klar. Also, ich,
0: ich überfliege ja viele Arcs jedes Jahr immer mal wieder. Aber so, keine Ahnung, Ines Lobby. Da weiß ich ungefähr, wie wer zur Insel kommt, okay. wie wer welchen Plot hat und wie es zu den Kämpfen Aber kommt. Aber
2: nicht, wer wann Gag gemacht hat.
0: Genau, also bei, bei Thriller Bark habe ich keine Ahnung. Ich weiß halt, die kommen da an. Robin sagt irgendwas von, oh, das ist hier auch ein Shishibukai. Und dann keine Ahnung, wie es ja, dann ja zu den Plot Panzo genommen
2: Destone Und dann äh, kriegt Brooke aus dem Maul. Und ja. Dann Der sitzt, rennt dann manche sitzen über dann, so dann bei
1: Hockberg rum. Und genau. Bei so einem es Abendmahl. fängt ja
2: an, es fängt ja an, dass ich glaube, es sind sogar richtig stumpf Lüsshop. Nami und, und Ruffy. Nee, ich glaube Chopper. Chopper, aber Ruffy ist auch direkt. Ruffy mitgekommen. haut auch ab, genau. Und die, die kommt zu Hockback. Das ist, glaube ich, der erste. Ja. Ruffy äh, trifft nicht auf den Friedhof, der hat, äh, fragt einen Baum, ob er mitmachen genau. will. Dann fragt er den Zombie, ob er mitmachen will. Dann schiebt er den Zombie zurück. Mhm. Dann ja. haben wir die thriller szene mit den Zombies. Und, und dann verschwinden alle in, der, in dem Haus. So, und das ja. ist dann, Ruffy geht da rum und dann
0: ist, glaube ich, auf einmal, ich glaube, Sanji weg, Zorro weg und Ruffy wird dann gefangen genommen irgendwann von Gekko Moria. Dann wird ihm der Schatten geklaut. Und dann Also, das ist aber auch alles so loose end. Keine Ahnung, was als ja. erstes kommt, was nicht. Und da. Aber das ja. war
2: gut gemacht. Ich fand, die Staffel hat halt genau deshalb Spaß gemacht, weil du halt irgendwie das Gefühl hattest so, okay, da passieren halt so Dinge, die halt wohin führen. Und irgendwann hast du dann schon diesen Climax so Also, weiß nicht, Finn Triller-Bug hat Ey, funktioniert ja, das super für mich. Arg. super arg. Ganz ja.
0: ehrlich super arg. Und ich finde auch, wie Skype ja in sich abgeschlossen, halt. Irgendwie mm. so. Es ist halt für sich ein kleines Abenteuer. Ja. Es ist Thriller Bark, klar, zur neues no? Schwert bekommen, der ganze Kuma-Plot. Aber eigentlich hättest du Thriller Bark nicht haben müssen und der Plot hätte auch so weitergehen
2: können. Die hätten auch dran so, vorbeischippern können. Genau. Hätten sie auch gewollt.
0: Aber wobei, dann kannst du sagen, so, oh, dann hätten sie Lola nicht getroffen, dann hätte Nami nicht die Vivre-Karte und, und Brooke war nicht. Brooke wäre nicht dabei,
2: genau. Das Schicksal ist unaufhaltsam. Ja, absolut. Ey. Flow of Time, Dream of Man, ja. ist das jenes.
0: Ja, bla, bla. Man ja. stirbt noch, wenn man vergessen wird. All ja, die Wonders Zitate. Dem, in
2: dem Sinne, schöne Wochen, die podcast. Ciao, ciao.
1: <lacht> ja, aber so ungefähr, glaube ich, kann man sagen. Freut euch auf in zwei Jahren, Bender Talk, Frilabberg. ja freut auf euch auf nächste Fall. Woche. Ja, die Chapter. Leute, die
0: vielleicht dieses, diesen Podcast in zwei Jahren das erste Mal hören, ey voll geil ihr könnt direkt nach vorne skippen, genau. hört es euch einfach an ja. und by the way, ich muss immer nerven am Ende des Podcasts, aber ähm, wenn ihr bei Spotify hört, ne, da gibt so, so es so ein kleines Ding, wo man bewerten kann, wo man so Sterne verteilen kann. Tut es nicht für mich, tut's nicht für Henry, tut's nicht für Victor, Tut's, tut's für, für Mrs. Puff, denn tut, ihr
2: seid eine gute Nudel. Du, ihr seid eine gute Nudel und tut's für Victors
0: Mom. Wir haben schon ja. mal im Podcast gesagt, sie will, dass wir dieses Jahr ja. die tausend, tausend Bewertungen kriegen. Da ist damit ein Rahmen eine, neben genau, dem Kühlschrank in der Küche schon auf. Wir brauchen Unbedingt diese 1000 Bewertungen, damit wir einen Screenshot machen können, das einrahmen können und dann schön neben den Bildern von, keine Ahnung, als Viktor eingeschult wurde, ja. als er auf die weiterführende Schule kam, als er das Abi gemacht hat, sodass das neben diesen Bildern stehen kann, diese tausend Bewertungen. ihr würdet so. uns
2: alle sehr glücklich machen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, dafür brauchen wir das. Das wäre ziemlich cool. Wir sind mittlerweile, ich glaube, bei 630 Bewertungen. Also, es geht ordentlich voran. Und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich in drei, vier Monaten haben wir die 1000.
2: Schmeckt vor, äh, sobald der erste irgendwie die 4,9er-Bewertung macht. Das ist dann genau die Szene mit: äh, Nein, ich bin eine gute Dudel. Ich bin eine gute Dudel klebt dieser ja. Stern so langsam weg. So, so dieser Kleber noch ja, so schön in ey. Slow Motion. So eine gute Szene, <lacht> ja. Alter. So geil gemacht. So ja. nachhinein wieder. Man appreciated das erst heute, wie Absolut, gut diese Serie war. Ja. Absolut. aber klar, ja. die ersten drei Staffeln. Wenn ihr mhm. äh, Folgen habt, dann hört den Podcast weiter. Wenn nicht, geht Spongebob gucken. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, noch schöne Tage. Jo. Macht es gut. Yes. Freut euch auf.
1: Schönen Start in die Woche.
2: Ja. Ah nee, bis äh, Dingens dauert noch ein bisschen bis Pfingsten. Haltet durch. Mai müsst ihr noch durchstehen. Aber ganz kurz das jetzt noch mal zu placken. Es ist ja wirklich gerade der, der, der Geburtstagsmai, ne, mit der 250. Romans-Dusk-Podcast-Folge. Mhm. Und dann haben wir auch noch andere, denke, andere Boys, boys Geburtstag.
1: Zwei haben. von drei Menschen in, an diesem Tisch haben auch Geburtstag. Zwei von drei
2: hm.
0: sogar. Ja, vielleicht hat ja auch jemand bei der nächsten Podcast-Aufnahme Geburtstag. Weiß. Die
2: übrigens am verfluchten Tag stattfindet. Ja. Ja? Oh. Also oh. Da mal direkt oh. ganz viel oh, Foreshadowing oh, oh. Am Freitag, der ja.
0: 13. Das, wer das hier im Podcast ist, vielleicht werdet ihr es. Das könnt ihr in die Kommentare das alles schreiben. und
2: mehr. ihr der Dichter. Romans das.
0: Ja, stimmt. Hm. Könnt ihr echt gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, ich würde auch sagen, war eine coole Folge, heute ein bisschen kürzer, aber muss auch mal sein. Ja. Und wir hören uns nächste Woche zu Chapter 1049. Haut rein. Aus. Ciao. Ciao. ciao.
2: ciao, ciao.